0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来行述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台你都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，会加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。像陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙诗书”的王立方线上课程，一起协助孩子破关哦。那在虾皮里面，你可以搜寻关关货的话，那有非常非常多的教案你可以选择、哦。那接下来讲一个呃，我最近一直在思考的一个思维跟问题点哦，就是其实我觉得像最近哦，我儿子在读阅读的时候哦，那他常常会觉得说这一篇文章不符合逻辑哦。其实，在台湾国小的鬼语课本里面哦，其实有非常多的文章，它根本就没有逻辑哦，然后也不符合现在的思维跟法规哦。例如说，呃，就是巨人的花园《巨人的花园》，《巨人的花园》它里面有因为说，因为它是它的花园，然后有很多的小孩都会跑进去里面玩，然后里面花团锦簇这样子。那后来巨人就觉得太吵了，于是就把这些小孩全部都赶出去哦。然后赶出去之后呢，隔年春天哦，就呃花园就长不出花来。然后他就觉得非常非常的纳闷。然后后来到最后的状况是，他有一区发现哦，那边还是花团锦簇哦，就是非常非常漂亮。结果是因为就是那些小孩子爬墙过去他的某一区花园里面，然后来他的结论是分享。才会快乐哦，意思就是说你要开放给呃这个大家来用。可对我来讲，跟我的儿子来讲，他会觉得说这不符合道理哦，因为那个本来就是巨人的土地，那你侵犯民宅耶？你侵犯民宅，然后你把它说哦分享哦才是对的，就是他其实。不符合所有的逻辑哦，然后他也不会让你判断这中间逻辑出了哪些问题哦。所以其实，在很多的过程里面哦，是一件非常非常有趣的一件事情哦。就是在整个文本里面，它没有逻辑，他的思维也不对，那他甚至违法了。可是他变成一种文章，在欣赏，他传达了一种：我就算是抢了你的东西，你也要跟。我分享的这个概念，是因为你不分享哎、欸，所以其实呃，我在孩子很小的时候，我曾经写过一篇文章说，说孩子你可以不分享哦。很多人就跟我讲说啊，你要教小孩分享，我就说那你钱包拿出来跟我分享啊，你的钱跟我分享。他说那怎么这样可以这样子讲？我说对，不甘愿的，不甘愿的，他就是抢夺，所以这是一个非常重要的一个道理哦，就是。我不能说现在国家需要，我不给你半毛钱，你就要征收哦？为什么你要信国爱军哦？所以这个东西其实是不对的、哦，在这整个逻辑思维里面，它其实让我觉得非常非常的夸张。那其实我觉得，在每年的会考跟学测的题目里面哦，其实呃，我们如果真的用心去看哦，台湾的国中国小课本里面，论说文是没有的，议论文也是没有的哦。也意思就是说呢，其实我们呃所有的国语课本跟国文课本，大部分都是一些风花雪月哦，大部分都是这样。所以其实我们常常在讲说，呃，人家在讲说台湾人好骗难教，好骗拍尬哦。很多的时候，其实在这所谓的呃语言的系统里面，它其实给了非常非常多的。非常非常多的感情啊，写景啊，写物啊，然后逻辑不通的所谓的教条式哦。那这是一个非常非常奇特的现象。那其实我觉得，我当初在研究所有的教材的时候、哦，那我有理解到一次，当初呃，中国人来台湾的时候，那他们可以背得出来的唐诗就那几首、哦。可是当我后来去看所谓的香港的呃教材，或者是中国的教材的时候，我发现他们的唐诗非常非常的多元哦，但是还是写景的比较多，因为很多的诗是放。放在国画旁边的题字跟题词、哦、所以它其实是图文结合的，所以它必须要加入非常非常多这样子的概念哦。那呃，後來我就又在看这样子的状的时候、哦，我忽然理解了一件事情、哦、因为呢。在华文的世界里面呢，你如果议论文，或者是政论批判文，或者是所谓的呃政治的文章，或者是思维模式或政治体制的文章，就是或者是商业的社会性的文章哦，呃写的大概就应该是被砍头，要不然就是被焚书了哦，或者不然就是文字欲下下狱哦，所以其实。就没有这样子的题材哦，那导致的现在很多人就说：“哦，我们的小孩就是被骗了，我们的小孩就被骗了。”所以思辨能力其实是很难借由台湾呃传统的教育体制里面去出来的。所以我在很多的教案跟教育的内容里面，我一直在做这一块哦，就是怎么去做思辨哦。例如说，怎么去思辨这件事情的对还是错？例如说，你们买呃空间的语言哦。空间的语言里面，我就加了非常多的空间逻辑的文本，去让每一个人来看，就孩子来看，这不符合逻辑啊，这个空间不对啊，或者是时间的语言里面，我会。在很后面的时候，加了所谓的时间逻辑的语言，就是这个时间不对，因为你这样子写，这个时间是不对的，就是你要去怀疑文本了。我之前曾经写过，在 Teacher pay Teacher 的过里面。我帮我女儿那时候的社会科里面写了一堆的教案，那里面我包括我故意写错字或故意漏字、哦、我不喜欢很多的孩子很相信铅字印出来的东西、哦过度的相信书的，其实，呃，在我的认知里面，有很多的孩子都是海绵性人格。海绵性人格的意思就是说我给你的东西，你尽信书哦。所以其实他没有一个尸变的过程。那现在又有很多的状况是沉浸式的阅读，就是进入的那个沉浸式的作为里面。好。所 以， 其实它有一种很大的一个影 响， 代于是书你写 的， 是你写 的， 你的感觉又不是我的感觉哦。所 以， 它呈现一种身心的分离哦。身心分离这个议 题， 我决定是之后我们还可以再来讨论一个叫做教养里面的身心分离问题哦。所 以， 在这个过 程， 然后非常有趣的 是， 我们的国语课本。他非常少议论文，他非常少不同的、哦、例如说，我们在看新闻的时候，这一个政策 A 是什么意见 ，B 是什么心态 ，C 是什么心态、哦呃、例如说，在我陪孩子在看报纸的过程里面，我会希望他们抓出来。例如说，中央流行疫情指挥中心依照疫情的关系。准备要提议说小学生要不要停课？好，这个是主纲哦。因为疫情高升或疫情跌宕，要不要停课或正常上下课哦？然后接下来他就会找台北市教育局的说法。好，接下来会找家长团体的说法。接下来会讲小孩。我街头访问了几个小孩的说法，我会再去问。家庭主妇的说法，我会再去问。嗯，家庭主妇之外，全职父母的说法，职场父母的说法，哦，接送我麻烦了，我怎么样？有的没有的哦。那例如说，我们台湾要不要呃九、嗯、点才上课，九点才让孩子去上学？好，学生的说法是什么？教育专家的说法是什么？教育局的说法是什么？父母的说法又是什么？那。上课的时间很大的一个原因是在于是早起，尤其是在很多的人是工厂制哦，所以他们八点要上班，七点多就也要把小孩送到学校去哦，所以。送完学校以后，我就去进去工厂上班了。可是现在已经大部分人都到九点在上班了，或者是说九点才开业。那为什么不能让小孩晚一点？那有的人说他可以睡晚一点呢？那也就是前一天晚上打电动打晚一点哦。就是每一个的论点是不一样的。那如果我的小孩没有打电动，我就会觉得说，那他当然可以睡好一点，因为每个人的意见不同。台湾没有这样子的文本在教。教育孩子哦，所以它产生了他不同的意见的状况是非常非常非常的少的哦，所以其实呃没有这样子的文本来去教育孩子去思维这一块哦。所以我就在想这一件事情是非常有趣的，就是在文本里面，它过多的写情写景，沉浸式的思维，就是例如说，你进入了《哈利波特》的一个世界，你进入《神奇树屋》的一个世界，它是一个沉浸式进去的，没有什么思考的哦。那其实后来我觉得在去看的时候，我就在呃领略了一件事情，但是我们的教养。是完全走另外一个方向哦。我们的教养为什么走另外一个方向？怎么讲呢？我们的教养开始说：你要自己做自己，你不要管别人。好，你不要管别人，你要做自己，你要怎么样？怎么样？可是我们没有带孩子看人情世故。就是我们没有带孩子去看所谓的人情世故。我我有一次跟我一个朋友在聊天，我就跟他讲说，我不会让我的孩子进去所谓的呃写作文班，因为我曾经也去过，然后。一谈我就跑了哈、哦，为什么？因为我觉得那不是写自己的思维。我对我来讲，我觉得思考的东西是，我思考过了，我整理了，然后我想要书写哦。前面是思考，后面是书写。可是其实有很多的人在看很多的文章，其实如果你真的看得懂的话，你就可以看到文藻很华丽。然后写的好像也很有道理，解决方法没有，问题方法没有，课程的方法没有，就是他。写的非常的飘舞虚无，其实这是很多作文班里面是训练出来的哦。所以其实我并不是说作文班不好，有些作文班我也觉得非常非常的强大哦。那所以在很多的过程里面，怎么去引导这个孩子的思考，是因为父母常常在讲哦。所以其实，在很多的概念里面，其实是父母有思考，或者是父母在在转弯的时候，我们会可以去。跟孩子谈这些，甚至是说你们在听 podcast 的时候，忽然觉得，哎，王立芳在讲这个，哦，原来有人这样思考哦，有人有这样的观点，好，那你就跟你的孩子讨论，诶，立芳你这样子在想诶，哎，他了我们的课文几乎就没有呃论说文，但是我们的教养没讲人情了，没讲人跟人之间的情分。例如说，那一天我的小孩在车子上，他在找他的水杯，还有在找他的东西。可是那时候我们全部的人都已经下来了，然后在。呃，非常炎热的天气之下，在等他。然后，因为我要去吃东西，那我们要去吃东西的时候，他就在找他的东西，这样子哦。他就一直没有办法，他就在车上一直找，一直找。那爸爸就在旁边，就是车门打开陪他一直找这样子哦。那在这整个找的过程的时候，他一下来，他就讲了一句话：“对不起，妈妈，让你等我了哦。”他其实看到的是我的行为造成了你的麻烦，那很抱歉，因为我是他妈妈，我很爱他，我。就在等他，所以他就说不好意思，造成了你的麻烦了。好，所以他看到的是人情，他看到的是人哦。那像我这一次带我的孩子去金门玩哦，回来的时候，我隔天马上又新竹、台中、台南这样子一路跑，然后再。冲上台北哦！那我女儿在我呃停车回来家里的时候，我我回来家里的时候，我们家这附近大停电哦。那在黑暗当中，因为我很累，真的非常非常的疲累，她就抱着我说：“妈妈，谢谢你，谢谢你这几天这么辛苦的一直在开车，谢谢你这几天这么辛苦的在找饭店、找事情、找陪我们玩。”好，他看到了我为了他们，是因为我有钱。情，我因为他们，我因为爱他们，我因为我想要让他们留下好的回忆，我因为想要让他们去增长广阔的思维，而带他们出去，而中间所付出的代价，包括金钱的，包括炎热。那因为我一炎热，我就会中暑，所以其实他很清楚的明白，今天如果没有我跟他之间的感情，本人。从七月份，别人是冬天，就是动物是冬眠，我是夏眠，我是从夏天就开始不出门的哦。所以其实对他来讲，他看到你因为对他的感情而去做的这些事情哦，那很多的时候，我忽然理解了一件事情，在文本里面过度的滥情去告诉孩子。他们没有经历过，甚至没有思维过的情分，而在真实的社会里面，我没有教说你只要顾自己就好，你不需要去顾阿妈公傻、阿公公傻、阿婶阿公傻，好。那个是情分的东西，我们越来越真实社会没有，但是文本就告诉你就是情分啊，例如什么，呃，祖父母节，好，父亲节、母亲节哦，可是他一直在告诉你啊、哦，我跟你讲，妈妈就是应该怎样，你当妈的怎么可以怎样，你当妈的怎么可以怎样哦，那呃，其实今天如果我不当妈。我也不需要做这件事情哦，在我的教案里面有一个叫角色的教案哦。这样呃，最近暑假的时候，我有一个就是非常亲密的，就是亲人的孩子过来我这边，那他呃，他就是其实就是他妈妈，的，我教他就跟他发飙，他没有想过一件事情，如果今天这个人不是他妈妈。我干嘛神经病啊？好好的主管不当我，我去照顾一个四年级的小朋友，何必呢？就是你何必去做这个一人的角色来看？他做了他角色该做的事情，而且是尽职却被骂哦。所以很多人就是哦，你们妈妈们，呃，你不要太在意小孩的成绩啊。对你当然说的有道理啊，我也不在意你小孩的成绩啊，因为。你觉得说你我不要在意，可是你自己要多在意哦。说真的，如果像我现在来讲，我吃了那么多的人生苦头哦。那呃，前阵子我去就是再去验光，小小郭老板验光的时候，因为我最近眼睛非常非常的不舒服，然后我整个人都非常不对劲，我一直觉得我自己快要中风。结果后来他也发现我跟我女儿是一样，就是。我上下跟左右的对焦都是不对的，所以我常常会偏的头偏一边看东西，我就会偏一边。为什么？因为这样子的角度可以把右眼跟左眼的东西放在同一个定点去看一个东西，好，导致我的左的肩膀是。硬的，所以我会怀疑我自己是不是快要垮开了。就是我的左边的肩膀是整个硬的，那我的身体因为一直往左边，所以我的肌肉又整个人长得胖。所以就会往左边，往左边的时候就会一直压左脚，所以我的左脚常常走不下去，会很痛，也有左底筋膜炎的状况在产生。好，这就是我的问题。所以他就告诉我说：“那我像我现在在写教案，一下子就眼睛觉得不舒服，一下子就眼睛觉得不舒服。”他说：“你以前在读书，应该也是类似这样的状况，只是最近加剧了这样子的状况哦。”那我那时候就在想说，其实我的女儿到九年级才发现哦。我那时候就在想说，如果她国小一年级就发现哦，她不会全身上下都是伤哦，因为她常常跑一跑就跌倒，跑一跑就跌倒，跑一跑就结伤哦。他不会这个样子哦，那他也不会在等个读书的过程里面走了这么多的冤枉路，因为他都读不起来，一行字变成三行字，然后那个字是炸裂的哦。因为我自己有这样的状况，所以我很清楚这样子作为、哎。那那时候我其实也会觉得说，如果我妈妈多在意一点，或者我爸爸多在意一点，我学习上的困难就好了。哦。好。我会在意他们不管我读书吗？早知道，你看他那时候就是压迫我在读什么什么，他就压迫我在没有。其实我会觉得说，如果那个时候多在意一点，或许我们怎么样？可是，在那个时候也没有这样的技术可以去辅导像我这样子的孩子哦。那为什么我常常在这边录 Podcast 做教案的一个非常非常大的一个原因，就是在于是我真的非常非常的希望，就是。做一些父母去理解，然后让呃台湾的孩子可以真正去理解，知识的快乐的成长里面去长大哦。像我的女儿，自从她的呃眼睛到国九之后眼，眼睛比较好一点的，然后换眼镜之后，她就变得呃真的非常非常喜欢读书、哦。像现在呃会考考完的哦，她其实已经把她自己。自己看着学校的课本，把高中的课本数学写完一本。然后，呃，我为什么会后来从台南直接冲来台北的原因，是因为他跟我讲一句话说：“妈妈，我已经七天没有读书了，我好慌哦，可以赶快回台北吗？”所以我就为了这件事情，我就回了台北了。所以其实我觉得，在很多的过程里面，我们没有跟他们讲清，在这件事情里面哦，没有感觉到。情的这一个部分哦，那个时候我的孩子去别人家做客，我会跟他讲说，别人拿了很多的食物出来招待你，好，这是因为他看到你，然后。跟你有人情关系哦，因为我跟他是好朋友。例如说，我跟这个阿姨是好朋友，我去她家就拿了非常多的东西招待我。我跟阿妈就会聊天啊，什么有的没有，是我们是有情。那不代表你还在那边啊、哦，可是我不喜欢吃这个，这个很恶心呢。好，这是你做自己，你我讲出了自己的感觉不对吗？你的感觉凌驾于人情，那你就自己过吧。你了解那意思吗？当你的感觉凌驾于所有的人情，那你就自己过、哦。例如说，像我们这一次出去玩的时候，有一个妈妈，她就因为觉得很热，然后她就会帮小孩子喷水，就是有一种呃喷雾的水壶哦，她就帮人家喷，喷了以后就会整个降温，她就觉得非常非常的舒服，大家也非常舒服，于是大家帮大家喷，然后就有一个旁边的一个小孩在那，你喷到。我了，你知不知道啊？然后要用这样子的语气在跟人家讲，就是他没有看到别人有人因为人情的关系，因为我在照顾这一群孩子，因为人情的关系在照顾大家。好，那你只是感觉你碰到我了，好，你说出你这个感觉没有错。好，那可以用别的语气吗？那。很重要的是啊，你知道哦，那个阿姨在帮大家，所以我离远一点就好了。人情，人对人的情分而做出来的事情。例如说，我今天去到一个很奇怪的地方，全部的人就只有我有摩托车，那我就骑摩托车出去帮大家买食物。哦，这个我不喜欢吃，这个地方怎么那么难吃、啊？好，那我为什么下去还要帮你？我是靠着人情吗？还是我吃你一碗？饭还是你所有东西都是你弄给我的。今天，今天就算是我是家庭里面的主要经济来源，可是我却没有觉得说我还要去嫌弃说我女儿为我煮的饭、煮的菜，或者是会嫌弃我女儿做的事情哦。例如说，像我们从金门回来的时候很累啊，然后我就跟他讲说我很饿又很累这样子，那我女儿就赶快去煮饭啊、煮面啊什么有的没有。那我就会在桌上写 说：“ 谢谢你煮的 啊， 吃的给 我， 终于可以吃到家常 菜， 家里煮的 饭， 非常非常开 心。” 那我女儿就很开心了。可是你知道家里面的经济支柱是算我，我在养他们，我也没有拿出那种拜拜托你这煮这什么什么什么东西、啊。我看到的是我女儿，她也很累哦，她也在帮大家扛行李、照顾小孩，干嘛有的没有。回到家还知道我辛苦了，因为我去金门是负责骑摩托车，那所以。对他来讲，他觉得他看到我的辛苦，他看到我愿意带着全家出去玩，他又看到我忙东忙西的张罗事情，所以他一回到家，他马上去煮菜呀、啊，然后下碗面给我们吃啊，然后帮我们炒青菜什么有的没有，他愿意去做这件事，那我就看到了他对人的情，所以我感谢他对人的情，而不是今天是怎么样，所以。你有没有带领孩子去看到这些所谓的情？没有人应该要做，没有人应该要对你好，那都是所有的人情哦。当你孩子的哦，我只要讲出自己的感觉，讲出自己的不舒服，讲出自己的不满，讲出自己的美颂，全部的人都要迎合我的时候，他怎么可以去看到人跟人之间的感情？当他没有办法去看到人跟人之间的感情的时候，你就算多他。太多的人情文本，他也会身心分离哦。那不过都一堆字，那废话，那些是什么？他也并不过是这个样子哦。所以你写出来的作文，就只好呃去用所谓的作文的理解。的就是作文的方法论，去把它写出了一堆文字的堆砌，而不是真正由情感或思考而发出来的文本哦。那所以这才是一个非常有趣的一个论证哦。你有没有带着孩子去看人是人跟人之间，因为有什么样的情感羁绊，而产出了什么样的行为跟选择？而这些东西并不是理所当然的哦。我觉得那个东西并不是理所。当然的，就是妈妈在对一个孩子，其实有很多的妈妈也离家出走，她也可以去追求她自己属于人的人生，她站在这个角色做她。该做的事情有很大的一个部分是因为情感因素，而孩子们当他不懂的时候，他未来也不会在人与人之间去了解的这一件事情哦。以前台湾的人非常重义气、重情分，现在在这整个教养是没有的了。那在这整个过程当越来越没有的时候，那你会忽然希望他长大了以后懂孝顺，然后不要顶嘴。不要在外面拜托你吞到我，你有没有看到？好、啊，你有看到那个五十几岁的老小孩去对着一个八十几岁的老妈妈讲这种话，那你还可以说他是做自己吗？看懂人的情分，然后在文本里面多加一点思维与论述的文本，这是一个非常重要的一个概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>